0: 我们今天的女入侵旅行要带大家离开台北，来到东部的宜兰。如果待会呢，我们在节目当中，你有听到类似鸟叫声或者是其他的虫鸣声，不要怀疑，我们真的就在宜兰录制我们的女路 podcast。那其实呢，我们从2015年到现在，我们持续都有跟罗东社大一起在合作。那其中也有几位跨领域的老师，他们一直都有在盘点出跟宜兰里面女路相关的景点。那有女性的，有性别的，但是在里面和女性相关的资料都会是非常零散的，所以。其实老师们也花了非常多的时间去做田野调查，然后甚至还要再去重复的佐证这些资料的正确性。那到现在也是一直还在收集相关的史料跟故事。所以，我们今天呢这一集特别邀请到在里面收集非常非常多的资料的美凤老师来帮我们聊聊跟宜兰相关的故事。欢迎美凤老师。若意好，各位听众朋友，大家好，很高兴你可以来宜兰啦。我觉得宜兰很棒，因为宜兰是一个很舒服的地方，而且加上我们又直接把。录制的地方拉到这边，就有更有接地气的感觉，<笑>很欢迎。那今天那个路上交通还好吗？今天交通其实蛮顺的，所以现在台北到宜兰非常快，我们今天应该半个小时多四十分钟就到了，嗯哦、也太夸张了吧？对，很快哦、喔，对，所以想要请老师帮我们聊聊以前的宜兰到台北的距离，绝对不是。三四十分钟就可以到的，对不对？不
1: 是，不是，因为伊兰的地形的关系，嗯、应该说伊兰跟每个邻居哈都没有办法直接相通，都有山挡住。是，那北边就有雪山山脉嘛？对，啊，另外一边就是中央山脉。那中间就夹着一个三角平原，南洋平原。<是>右边呢，你就看到东边就看到的就是太平洋。是，所以宜兰它就是有点像遗世独立，你知道吗？世外桃源，<笑>我们自己说的了。<笑>好，那它就变成说，你要去台北，主要你比如说要去台北的话，它可能就是要走山路。那这样的情况其实蛮久哈、哦，从清朝一直到日本时代，一直到一九二四年宜兰线的火车。通车，那个是划时代的大事情啊。到现在已经快要一百年哈、哦，那那是一百年前的大事情，因为从此以后可以坐火车。虽然坐火车还是要丢丢档啊哈，就是<对><笑>那个时间还是很长，然后要过很多隧道、过崩康对啊、哦，过十几个崩康这样子，时间大概也要四个小时左右。那可是相对于你以前这样要爬山要，要可能要两三天，那已经是不得了的进步。那你刚才也是讲雪税，雪税这个也是一个划时代的改变，没错。对大家喜欢来宜兰的话，就不像以前那么痛苦。以前买火车票很痛苦啊，一票难求。对、哦，最大的改变是这个哈，就改变宜兰，大家知道。你知道以前我们出去的话，跟人家介绍说，哎，你从哪里来？我说宜兰，宜兰
0: 在哪里？大家其实对宜兰是很陌生
1: 的，很陌生的哈、哦。就是说，因为自从有雪税之后，大家常来就变成比较熟嘛哈。哦、<是>以前他讲说宜兰，宜兰在哪里？蓝雨吗？<笑><笑>好，这么陌生哦，波浪斋，但是一直到好像清水公园吧，东
0: 山河清水公园、嗯、是开始有一些活动的、欸、活动的
1: 時候，哎，对，大家还蛮喜
0: 欢来玩。我想是这样，大家才渐渐知道宜兰。因为其实像老师刚好提到说，从只能步行，然后到火车是一个非常大的改变，时,时间上面从两三天缩短到只要四个小时，嗯、然后甚至像近几年雪隧开了之后，嗯、<间>一小时对，直接缩短成一个小时，<内>甚至有很多人是直接会宜兰台北这样来回上班的有，有有这样的情形有，有
1: <对>有的是因为他家就是直接住在宜兰，嗯，然后在台北工作，也有说从台北来宜兰，他就是新住民呐、啊，啊<是>、哦，就是说他选择的。住在宜兰，然后还是在台北工作這，这样这种情形是有的。嘿
0: ，对，所以我们这一次会特地选在宜兰，然后有一个女路的部分，也是因为宜兰是一个其实有很多历史背景的地方，嗯、然后加上它的地理位置也蛮特别的。嗯、那想要请问美凤老师说，就是宜兰市它的。历史背景大概从可能之前清朝或者是日治时期一直到现在，它的转变会是什么呢？宜兰
1: 从清朝到现在一八一二年，清朝的列为宜兰厅嘛，哈<是>，到现在已经两百一十年了嘛，哈、嗯哦，那时间蛮长。可是宜兰市就是有一个特色哈，就是说一直以来从清朝到日本时代到我们国民政府。它都是县政府的所在地，县治所在地就对了哈<是>、哦，一直到现在都是这样，所以它政治、教育、文化方面主要的一个中心，好、哦，那也留下了很多历史遗迹。那我刚才没有把宜兰介绍完哈、哦，就为什么我们要讲宜兰市，还要先讲宜兰县哈？哦嗯、主要是说它是一个整个大环境底下比较封闭的环境。那当然现在交通改善又不一样。那我要讲说这个南洋平原上呢。有很多河川，好依然是一个雨水的故乡嘛，<錯>水的故，好<笑>水很多，下雨很多。以前我们一看就是哦，常常下雨哈。<笑>那现在就说它的主要河川是南洋溪，好南洋溪就这样子贯穿，从南洋平原这样过去到入海，就会是一个天然的界限。是那南洋溪以北，我们就把它通称为西北。嗯，那莱阳西以南就成为西南，那西北的话，那也是宜兰市是最重要的一个城市，因为全宜兰有十二个乡镇市嘛，嗯、像罗东也是镇哦，罗<對>城镇、苏澳镇，那其他都是乡，只有宜兰市是市这样子
0: ，唯一的就是，唯一对，對對
1: 所以宜真的是一个蛮乡村型的城市啦。哈。<笑>那就是因为它一直都是县治中心，嗯、所以它就会相关的这个设施也都会集中在这个地方。还有讲到宜兰城。那宜兰是也是少数有足城的一个地方，嗯、甚至清朝的时候是有足一个城。是啊，那时候城当规模不是很大。那到日本来了以后一段时间，他们就把觉得这个城会妨碍发展嘛，哈、嗯哦，就把它拆掉了。但是整个发展还是以宜兰城为核心，然后它的周边慢慢的这样往外扩散，这样子。所以我们在讲宜兰女路的时候呢，会发现找宜兰女性地景的时候，会发现宜兰市会特别多。好、哦，那现在目前是有十几个，对，那我们把这些地景串联起来，就叫做宜兰市女路，是<的>，哎、欸，这是宜兰县第一条。女路，那我们当然是希望说，将来能不能在罗东啊、头城啊、礁溪啊，嗯、或者是三星、大同等等，我们也看能不能把这些女性地形串联起来，让大家可以用透过小旅行的方式，<是>然后一边去玩，然后一边也认识一
0: 下宜兰女性的历史，这样子。我们之前跟老师，然后还有罗东社大这边，我们就是在宜兰市的女路上面，嗯、老师这边协就排了非常多跟性别还有女性相关的地景。嗯、那我为什么选择宜兰市？就是老师刚刚有讲到说，因因为当初它是从以市的地方开始往外扩散，所以最一开始有一些比较繁荣的地方，或者是比较核心的部分，都会集中在伊斯兰市。嗯、我们就是在盘点的过程当中会发现，有一个宗教这个部分会一直都存在于日常生活当中。嗯、那包含说女性她可能去庙里祈求很多事情，譬如说希望可以家人平安健康，嗯、然后或者是家庭圆满，然后甚至是可能希望丈夫可以。嗯、不要祈求老婆，知道吗？嗯、<笑>就是，例如说工作顺利呀、啊，等等，<笑>就是有任何的烦恼，都是可以去跟神明诉说，然后希望他们可以保佑我们这样子。嗯、所以宗教在日常生活当中，它占了非常大的一个比例。然后，尤其是不管在台湾各个县市，其实像之前我们有讲过的大道城啊、北投什么那个地方，也都是有很多的庙宇所在。所以后来我自己发现，好像繁荣的地方。一定会有庙宇的产生，是对
1: 庙宇台湾早期在清朝是移民社会嘛，嗯、那在开垦的过程一定会有很多生活上的一些问题，所以那个基本上开垦到哪里哪里就有庙，因为是信仰中心是很重要的一个精神寄托。<對>那依然像女神非常多，比如说妈祖庙、观音菩萨，嗯、这个是主流非常多。几十个两、嗯、个合起来，可能妈祖庙就超过二十个吧。那以女神为主的蛮多。那我们女性地景在想说选一个比较有代表性的时候啊，可以作为女性地景。我们并不是单纯的女神来做考量，嗯嗯、主要的是想说我们女性在这样的生活的过程当中，跟哪些庙宇比较有密切的关系，然后又有它本身的故事。嗯、是就是我们重点不是要谈说这些。女神有多么样的神力哈？这个当然是人民去信仰她的主要原因。但是呢，我要想知道说，我们俗家社会，我们女性到底有发生什么的故事，跟这些宗教有什么关系？所以我们在宜兰几十个庙宇里面，我们女性地景当然也会找到一些。像宜兰市，我们就有三个比较代表性的哈，<合>一个就是启昌堂。啊，另外一个是慈明宫，慈明宫就是我们讲的地母庙。是，另外一个是南兴庙，就是祝圣娘娘庙。<是>你要不要谈谈这个？
0: 因为我们之前有来宜兰的时候，老师有曾经带我们走过这一间嘛。嗯、然后我一开始到那个启昌堂的时候，嗯、我有点意外，因为我就会想说，他跟我一般想象的庙宇的长相。不太一样，是之前有去看了一点点资料，发现它原本其实不长这样，它是后来改改改改到现在叫做佛光山的南阳别院，是是然后长相才会是现在跟其他大楼，对对,對，跟其他庙宇不太一样。它
1: 现在其实已经不是庙宇了哈，南阳别院在依然也是一个蛮。明显的地标北门，嗯、但你很多傍门靠，因为我们以前有城嘛，是、嗯、城就东门、西门、對對對南门、北门啊，那边都写着北门傍门靠，嗯，蛮明显的一个地标。星云法师是在宜兰这个地方，嗯，开始他的佛教事业，那很年轻，他那时候来的才好像才二十几岁这样。那大家对星云法师当时很熟，但是当我们知道说，其实那个地点在清朝的时候就有斋堂。嗯，所以它其实经过很长时间的演变，就从清朝的时候是斋堂，然后到日本时代的中后期变成雷音寺，到国府时期、民国大概40年代，它变成念佛会，以至于到后来大家比较知道的是南洋别院这样子。<对>可是你如果问那个80岁以上的老人家哈，他们就会讲说梁护辉，也会讲雷音寺。哦
0: ,哦哦，那现
1: 在那里面还有一个痕迹哈，就是说。在他们的顶楼大雄宝殿上面有挂一口很大的钟，<是>那个钟也整理过了，那上面有很多女性的名字，是几乎全部都是女性的名字。那一口钟上面，它也是一个痕迹。这个庙虽然是后来是星云法师把它发展成一个很重要的佛教的地点可是它其实一直以来。都跟女性的生活有密切的关系。我们先说清朝时期，清朝时期启昌堂，它当然是这样。罗东有一个正昌堂，他们是同一个时间。我在这个过程当中，我也是很好奇去了解哦，为什么那个时候会有这样的斋堂哦？一八二五年很早，依然是一八一二年才成为怡兰厅。对，那一八二五年官制没有多久啊，为什么就会有一个这样的斋堂？它的背景是什么？我也很好奇，我也在学习。原来呢。那个时候有一种对女性的一种安排，过去的女性不像现在哦，发展很多元，<错>对不对？对你可以发展事业，你也可以结婚，不结婚，对你也可以不结婚生小孩，<对>好，那单亲妈妈等等，就社会已经改变很多，好、哦，我们可以说比较开化。对，那过去的话，女性只有一条路，在汉人的价值里面，女人就是要找归宿
0: ，结婚生小孩。哎，欸、对啊，嗯、归宿
1: 在哪里？在夫家。所以不是在娘家那样是很固定的一个观念。那如果万一……丈夫死了，有的很年轻，嗯嗯、丈夫就死了他就变寡妇，<對>那这变成他好像没有一个，就是夫家没有窝口啊啦，哈、嗯。万一他又没有儿子，那像这种类似这样的情形，就是他其实他的家庭功能可能没有办法像一般的女性这样。是啊，有的比如说生意天生残疾，嗯、那可能他真的是就是将会变剩女嘛，嗯、对不对？對<笑>现在讲的剩女，<笑>对，好好用现代话讲就这样，不是不尊敬啦哈。<對>其实就那时候就变成这样子，然后或者是说刚才讲寡妇啦、残疾啊，种种这种原因。那这些女孩子，你还是要帮她有一个可以安顿的地方。对，所以当时比较有钱的士绅呢，就会为这些女性做安排，<是>主要是家族女性。嗯嗯嗯。所以，旗枪党是这样这样的背景，那它是属于一种。斋糖杏子，但台语讲菜等了。阿爹来爹吼，夹、啊哦、菜啊，两羹啊，嗯、因为当为家人祈福啦、啊，好<是>，为社会社区平安等等。一方面呢，是他让他生活有个寄托，有个安顿的地方。所以我会想想说，哦，那时候的女性是这样子的，她是有这样的作用，就是让女性有一个可以安顿的地方，那可以终老甚至于后来的排位。你想女孩子没有嫁。高博士不就安个到哎对
0: 对，没错。怎么办
1: ？所以又不能放在娘家，所以他这个也是一个安顿的地方，就是说他可能可以收牌位等等。那它是蛮长的时间，我们刚才讲一八二五年嘛，啊<對>，西根就过哎，就抓一点给代吉达哈。一八二五一直到日本时代，日本时代的时候，他当然对宗教也有一些控制的、啊、哈、嗯嗯。那他的佛教是日本式的佛教，<是>那我们一般台湾的女性，你说也没有办法拿到那种。出家人的资格，嗯、那这个斋堂他们后来就慢慢转型为佛寺，就是所谓的雷音寺。嗯嗯所以我们
0: 老一辈录音师他们是朗朗上口， hey, 所以在那个名字上面就可以看得出来。他如果以年代来看，前面是清朝，后面是日治时期的时候，嗯、看那个名字就可以看得出来。你看从。斋堂到变
1: 佛寺，所以这个斋堂它，他就我也去了解一下。斋堂其实跟佛寺或者民间庙宇就会有很多的相关呐、啊嗯<哼>。我看再讲下去会可能会太多、啊
0: 。<笑><笑>那其他剩下答案就是大家如果有机会到宜兰市来晃晃的话，可以到別南别院对别院这边亲自看一下。我我我还要
1: 提醒一下哈、喔，嗯、因为我们在讲女性地景，宫会。不让快丢物件，因为大家看得到是南洋别人。嗯嗯对对对。不过，如果你对历史有一点兴趣，或者你对斋堂跟女性有一点兴趣，你可以遥想一下，就是说，哦，其实它最早那里是一间平房。嗯,嗯啊，它所有从老照片里面你可以看到说啊。过去曾经有女性是这样子的一个安排，
0: 我记得里面是有放照片。
1: 你说手册吗？还是我們就是在那个别院
0: 里面？是不是
1: 应该是这么讲？它变成星云事业的一个根基在这里，嗯、他们没有了。嗯、我我稍微问过哈，比星云更早的事情，其实已经没有什么印象了，了<解>可能没有做这个整理。嗯嗯然后甚至于在大雄宝店那一口中被放的那么好。一口大钟，可是你问里面的人不是很清楚，这样对，<笑>就是说这段历史可能就，所以我是觉得我们在做女性历史，也也有一种企图心，想把过去大家不知道的女性历史把它找回来
0: ，然后让大家知道曾经有这么一段故事，是<的>这样子。刚,刚除了别院之外，我还记得上一次来的时候。在那个慈明宫，就是老师刚刚提到那个地母庙，我也有惊讶了一下，因为我们那时候下车，然后哎<是>、欸，很像在黄河边的那种感觉，<笑>就想哦，自己居然有一一间、欸、就是这么大的庙对，在这边，哦欸、所以那时候我也觉得这一间庙蛮特
1: 别的。嗯，好，那个若意去过嘛？哈，对，大家现在如果是看开车从台北过来，过了宜兰桥，宜兰桥知道吧？哈，嗯，右转。就是黄河路，那没有多远就可以看到一座很大的，对它只能巍峨的，没错<錯>，它的门楼很高。对，听说了我有访问到后来这个庙改建的土木工程师哈，他施工的、施作的，后说哎、欸，那个庙后来盖那么高，因为地母庙原来是比较一般的哈，一楼的平房。嗯、他说那么高，他说因为那个提房加高了，在日本时代他提房没有那么高，哦、那提房加很高以后說，他说哎，地母就有指示说哎。欸这样他看不到河面了、啊，被挡住呵呵。了解，被提防挡住。哎、欸，我就得听起来蛮有意思的哈<對>。所以那个也是差不多，应该二十几年吧。那以前是没有的。那我要讲说，刚才讲到，我们不是要特别要跟大家讲说，呃，这个地母有多什么样的神力啊，或者是说她的信仰是什么？嗯、这个部分其实比较属于宗教学。<是>那我们女性地景是要跟大家讲女性的故事。对，类似、欸、的。那当然以地母来说，她的神格也是蛮高的嘛。地母嘛，大地之母。是啊、哦，对。呃地原创之处就是地母，那这个地母庙很稀奇，我我是强调说它稀有性、啊，啊后依然唯一这一间。那我们要讲唯一是这个主事神啊，啊后<是>就是说它是主神啊，主神,主神、嗯、对台湾地母庙不多。我知道的没有几间呐哈，应该没有几间，所以它也是一种比较少有的，好不像妈祖，对，特殊像妈祖啊、观音菩萨，大家都很清楚嘛，像尤其是妈祖不得了了，现在大家绕境什么的、哦、<笑>沒啊。好，那我讲一下说这个庙跟一位童养媳有关。是，洛伊，你知道童养媳吗？
0: 童养媳知道，他其实一直到。已经民国的时候都还有，是的，是后来才慢慢因为一些可能条例上面的变动啊，嗯、或者是社会上面的改变，嗯、同养媳的这个习俗才消失不见
1: 。嗯、是是，你讲童养媳待遇安怎我们仔<笑>故意考你的，<对>新不啊啦，哦，新布啊，新啊、欸、新啊，就小媳妇，那个新不，是媳妇嘛，对、嗯，啊，不布啊加一个尾音这样子就不一样，哎、欸，就是小媳妇一样，好、嗯嗯哦，就跟那不布啊仔小小的，这样就小时候就过门到夫家这边，嗯、新不啊的施工哈。小时候可能出生，有的时候是几岁就送到男方家去，男方这边收养他，他不是当养女，嗯、他养大之后呢，小时候可能是当那种养女啊，或者是当家里的家务的那种劳动的、啊、劳作，对，<笑>很多是这样的啦哈。<笑>那然后大一点的时候，成年的时候哈，就会跟家里的头对，什么叫头对，你知道吗？耍桃的吗？还是<笑><笑>这个很有意思。投对的喜工，这个家里有个男孩子跟他年龄相同的，哦、那其实养母养家收养他的时候已经打算好了、哦、啊，将来两个都长大了以后就要到那配成对，嗯、欸，这个所以叫投对。好，那长大的时候就要配在一起当夫妻啦。哈，所以这就是行不袜哈同养媳的一个主要的状况哈。那宜兰同养媳很多，养女也很多，嗯、像我妈妈就是行不袜，她每次讲说哦我行不袜怎样子，那我爸爸就会很尴尬就说。<笑>啊，你醒不阿、啊、翁啊？好，这个意思是说，醒、嗯嗯、不阿、啊、翁就是说，其实养家对他很好、啊是，是像女儿一样这样子，嗯、没有虐待他，对他也很好，这样啊。所以我我小时候听着就哎，醒不阿、啊、没有什么，因为我觉得我妈妈好像没有被虐待，嗯嗯感觉她还蛮好的，好像跟听到的不太一样,样。对，但是说对醒不阿、啊、没有那么认识，那、嗯、后来知道这个习俗以、哦、我自己访谈也蛮多醒不阿、啊、这种养女蛮多。那我就要讲这个地母庙跟这个醒不阿、啊、的关系哈。那就是他这个创庙的人是一个刑部啊，嗯、童养媳，那叫做杨丽阿静，是他是宜兰市的人，他娘家其实蛮好的，嗯嗯，经、嗯、历的贵。家境不错，还可以这样。是的，还相当不错哦。但是他们家有好几个女孩，就是从小就送养了。是啊，她就是从小就送到杨家当童养媳。嗯，她长大以后，她就跟她的头对，我们刚才讲就是，就成婚了。是，可是有一点不幸，好像这个男方早逝还是怎么样。后来她等于说又再嫁第二次。可是你知道吗？女人嫁第二次，好像身价就降低了吧？对不对？哈，以前尤其就是，现在可不一定哦。对啊，对不对？啊，那就是说。他就变成嫁给一个也死了老婆的人，嗯、他死老公，嗯、他死老婆，嗯、又好像也蛮相配这的<笑><笑>那但是南方有一个男孩子，是所以养家这边非常重视这个小男孩，因为汉人是子嗣传承，对重男轻女<对>、呃、男生是很重要的，男丁很重要。可是他这个后母难为，你知道吗？对，嗯、没错，常常不太容易被接受或被怀疑或什么，父母、嗯、是很辛苦，所以他在这个家呢，也是遭遇到这样种种的困难，这样子。对，嗯、那可能婆婆对他也有一些不是很好的地方，他、嗯、也就很辛苦，他自己是生女儿，嗯、你知道吗？传统女性生<是>儿子是很重要的，<错>她对夫家好像是有贡献这样。那。她生了一个女儿，然后又收养了一个养女，两个都是女儿，<是>所以她自己可能也种种考量，然后后来她就就干脆就吃素，在家里吃素念经，嗯啊这样子，这种就变成在家修佛这样子、嗯，有点
0: 像修行这种感觉。对
1: ，所以我说宗教对女性很重要，<对>为什么女性会很多依靠宗教？<笑>她没有出路，没有其他的资源的时候，她怎么办？所以神明是可以给他依靠，沒<錯>也许他可以求神拜佛，<對>神明给他一些指点，哈，对不对？我觉得他做了一件事情，也是我们很难想象。那时候女性是很少离开夫家的，没错<錯>。一离开家，你这女人是怎样？就无
0: 依无靠，然后就觉得说，哎，怎么就离开家？了？对，不
1: 止无依无靠，你你没有出路，还有别人会想说，那你是想怎样？嗯、你为什么不讨好当家庭主妇这样子？哈，那一个很重要的出路就是宗教，是，所以他就吃素了，不是吗？哈，念经，然后他拜的是地母，嗯。好、哦，拜地母，嗯、可是他也有一群姐妹淘，周围也有一些，也同样跟他一样是吃素的，也是诵经的。其中有一个叫程番婆，是。嗯、本来我以为程番婆这個，因为我母在社大上课的时候，我们有个学员提到说，以南骂喜街的地母庙诶，原来创办的啦，大姐杨里阿锦。我说真的吗？<笑>哦，他就把这个故事写下来。哦哦、他这个阿妈其实在地母庙时间没有像杨里阿锦这么长。嗯、后来我们查到他的严格的确。有这个名字，那杨丽阿锦再回到他的身上，就是说，他就把两个女儿带出去，然后自己就独立这样生活，是是不容易啦，不对，以前女因为以上他们都是有缠足的哦、喔，对，把卡这类代级，女人是很痛苦的哈、喔，没
0: 错，是劳动啊，什么都非常的
1: 困难，是很困难，行动很不方便。但是他这样子，因为他会送经啊，什么样子，后来变成慢慢聚集了一群女性，也跟着他一样。拜地母这样子，嗯、所以就慢慢那个神力就越来越好。杨丽阿锦后来就找了在河边，就是我们现在讲依在河边那边找到一个小房子，<對>变成有一个独立的空间。不然他以前神佛在哪里？他的小地母庙塑像哈，他没有拜，有时候是寄托在别的庙里面。哦，了解。对，要寄人篱下，嗯嗯嗯有这样的过程。是。后来他慢慢的就盖了庙，那这个庙的话，中间他其实最初有十二个，连他十二个女人啊，大家好像。考啊，赶快一人一份啊<是>、哦，多少钱这样子？然后我听说，我也去访问他的杨丽阿锦的家人，说他也会酒回啊，哦、你知道酒回啊吗？我知道，<笑>以前的民间经济啊，哈<笑>、哦，商会这样子，嗯嗯、用这样来慢慢的把盖庙的，对对对对。还有一点就是说，杨丽哈锦他一辈子大概几十年，到他过世之前，都是在地母庙这边，就像庙婆一样<是>、嗯哦啊、然后顾这个庙，让这个庙这个越来越庙物越来越蒸蒸日上。他也会跟人家消灾解厄啊，然后寡追必啊，有一些民间习俗这样的，嗯、也有人会要给地母做羹啊、哦攀油器啊，以前医疗不发达啦，哈、嗯，嗯、啊，都就是这样，让神明帮忙照顾这样子哦，而、啊、且慢慢这个庙就越来越兴旺哈，所以他过世之后呢，大家就感念他哦，就说因为他塑了一个像哈，嗯、那也追视他，就是帮他取了一个叫做慧敏这个法号，因为你知道吗？蔡高是在家佛教，嗯嗯对，他们其实不是那种出家。也是佛教的一种，是可是他后来，我看他的牌位，我给他看一下，他上面是该写沙米尼，嗯、沙米尼就是等于是也是出家了哈。阿黛是,、啊、是,是一个初级的，嗯、不是比丘尼这样子哈。嗯嗯嗯那那总之就是说，这个庙是非常感念他。我们在其他的庙很少看到用这种具体的方式去纪念一位女性，是。所以你进去蒂姆庙的话，如果你想去玩哦，到伊兰河风景很好啊，真的，嗯。米亚河那里很风景很漂亮哈<對>，那去玩一玩，那如果可以进去看一看，然后可以上他的厢房的<楼><对>二楼二楼，对对,对,对,对好像在左侧吧，我常常左边右边有搞不清楚，<笑>大概是左边哈，那上去就会。看到他有一个惠民的牌位，嗯嗯、还有他的塑像，嗯嗯、我觉得这是比较特殊的地方。
0: 而且我觉得他因为有一个实际的东西让大家是可以看得到的，所以其实反而是更有感的。哎，然后还有一个地方就是，我也是上次来的时候觉得。很神奇的，就是南星庙，嗯，因为它居然是隐藏在楼上，就是平常我们去拜拜的印象都会是，呃，就是一楼平面这样子，<是>但没想到那一间庙很特殊的是，我们必须走楼梯或是搭电梯，嗯，才能到，嗯、所以这间庙也让我蛮印象深刻是。是南星庙又称祝生娘娘庙，<是>哦，祝
1: 生娘娘，我想这个。对民间信仰有一点认识的人，应该不陌生哈。但很多庙里面，其实它也会变成一个陪祀神，对，因为大家有需要的有，对对对,对,对因为他是主持这个生育呀、啊，对哈，那个保胎呀、啊，哈这样子。这些还有他有一些伯驾，你知道吗？伯驾就是住是生娘娘的助手、哦、他的分身、哦、对对对啊，对对对哦、现在他有三十六三十六尊伯驾、嗯哦、那以前也要拜床母、拜家我都是这个意思。那虽然我知道宜兰有个住生娘娘庙，我其实之前从来没去过。一方面我对民间信仰有一点不是那么熟。好、哦，那为了女性地景我才去，哇、哦，我也觉得很惊奇，<笑>在那个南馆市场的顶楼上有个这么大的庙，<對>而且你进去，你就马上看到他挂的那些灯笼是都是写祝生娘娘，对，满满的有没有？对，然后那个中间的也是写祝生娘娘，很特别，它其实是三个庙合起来，那一边是观音菩萨，另外一边是土地公，嗯，那所以。这个庙，因为它主要大家它的神威啊，就是这个祝生娘娘最显赫，对，就显然依然民间大家对它非常的强烈的需求，也觉得需要祝生娘娘，所以它的香火鼎盛。虽然它是在市场，因为市场改建的关系，<对>所以它本来是在地面上，哦、它本来是在地面，面<笑>对，所以往上升。那我们如果要讲它的历史，刚开始都是一个小庙，它的历史很久哦。将近应该有一百八十年，
0: 嗯，也非常长，很久。以兰的历史才
1: 两，<对>不要说以兰的历史啦，以汉人观点，那早期当然是原住民啦，哈。那从清朝来说，就也两百多年而已。那这个庙也将近一百八十年，很久。所以它其实一开始的话是小庙。可是因为日本政府来了以后，因为附近的地啊做其他用途、公园啊等等，嗯嗯所以它就被迁移，一直到差不多一九二一年日本大正时期，就把它迁到南新街，是啊，就是现在的南管市场那里，嗯嗯所以才被叫南新庙。不过那时候也有人说三星庙，嗯，因为它是原来也有跟三星庙合并，所以有三个庙，从那时候就合并在一起了。和平在一起本来还是在南馆市场哈、哦，我们现在去的时候，我我有特别请教他们，现在那个庙婆问他说，他原来他这知道那个位置。哦，就是在南管市场的南星街的某一个地方。是
0: ，我知道是说他可能在那个时候，一九几年的时候是在南星街嘛。嗯，然后但好像一直到现在，其实他们都是以女性继承人比较多的，对,不对。这里也是他这个庙的特
1: 色。<对>一方面，她是女神，也是很多女性所依赖的。你要知道，以前医疗不发达，对，那很多小孩子不好养，一般都一样了。小孩子小的时候，几个月内都很难养。那怎么啼哭啊？怎么拉肚子啊？什么的，很多父母就手足无措，不知道怎么办，对不对？所以就会求神拜佛。嗯、然后他有床母嘛，<是>他的伯嫁，有的还可以请回家等等，所以他很希望女性继承人哈。<對>这个也是这个庙的特色哈。其实这个庙，他你在看官方文书上面，负责人都是男性。嗯，可是因为我无意中发现，他们怎么都是女性在管理，是啊，而且都是母传女。那也有人问我说：“为什么不传给媳妇？”啊，这個、我都不知<笑>、哦，可能也是这种巧合吧，有待考察。你猜先做，也、欸、许母亲母女有话讲，或者怎么样，或者从小像现在这个李梅雪，她第四代，她是从小就经常在那个庙出入，因为她母亲在那边嘛，<是>所以他们生活上也是常常需要去那个庙那边。其实这个庙婆无意中是变成庙婆，嗯、因为庙公常常不在。<笑><笑>开六，他有时候要出去或是怎么样。嗯嗯嗯那如果有人来要拜拜，要问东问西，那这个庙婆呢，她本来是在隔壁亏干嘛点，嗯，啊，她就会帮忙，对不对？帮忙这些信徒
0: 做一做，以后结果哎，蛮上手的。对
1: ，后来变成传给他的女儿。<笑>啊，他的女儿之后又在，就变成有点形成惯例了，是、嗯、这样。所以这我觉得在这个庙宇里面，它好像也是一个特色。嗯、另外，这个庙前面也有一个碑，很少人发现。嗯、它其实一九二一年，我们刚才讲的三个庙合并的时候，<對>他们有乐一个碑，这也是这个庙历史的一个很好的见证哈。那当然，这个碑他们也保存好。那但一般人去庙不会注意到这个，哈、嗯嗯嗯，一个长方形的碑，上面有很多名字，哈<對>，那些名都是跟这个庙当时改建有关捐款的、啊，主要是捐题碑了，嗯嗯嗯就捐款。那当然大里面他们都是有名的人物啊，<是>地方上的士绅。可是如果你要仔细看，里面也有七个是女性。这个也我们看到说，女性其实，在宗教事务上，如果她有能力的话，嗯，她也是会参与的，没
0: 错，也有捐款，好，是这样子。那我们今天就是跟美凤老师简单聊了三个很特别，例如说她可能是地理位置很特别，然后或者是因为童养媳，嗯、或者像包括最后一间男性庙有讲到，是在女性继承的这个部分，嗯、其实都是非常特殊的。如果大家就是有到宜兰的话，有机会也可以到这三个点来看看。那我们下一集呢？一样会继续在伊朗，我们就下一集再见喽，拜拜。